0: Weinbar. Auf ein Glas in
1: St. Hier seid ihr genau richtig. Hier an diesem Ort fühlen wir uns wohl. Und ihr euch hoffentlich auch. Es ist der schönste Ort, den man eigentlich besuchen kann. Da, wo alles erlaubt ist, nahezu alles, mit einem prima Gastgeber und immer wieder interessanten Menschen, die auch hier ein bisschen Auszeit verbringen wollen, hier in Dieters Weinbar. Denn immer, wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter,
2: was wohl denn drin
1: Und diese Frage geht heute an ein Pfälzer Original. An den Winzer Christoph Hammel. Servus. Halli, hallo. Gute.
2: So, du hast den ich frage, Gast ich den noch gehört. Ich muss Trinkgewinn und dann kommen wir eh nicht mehr zu Wort. Genau. Er muss noch das kurz Maschinengewehr auch. des deutschen Weinbaus. Ja, ja, ja. Also, Christoph,
0: was magst du trinken? Ja, also ich bin da mit dem Auto da, ähm, aber in dem Fall ähm, nehme ich jetzt mal die Gelegenheit wahr und koste jetzt mal deinen hier fantastischen, äh, muss ich wirklich sagen, ich habe ja schon gekostet, alkoholfreien Wein. <lacht> ja. Und da gibt es große Unterschiede und ich muss sagen, das ist hier die Upper gar keine Frage. Ja, also ich hab, äh, ich wusste ja
2: vor zwei <lacht> Minuten schon, dass er keinen Alkohol will. Und deswegen ist der ja mit, trinken mal einen alkoholfreien Grauburgunder. Wir haben da so einen bei uns im Sortiment mit so einem neuen Verfahren hergestellt. Das ist interessant, ne? das hat tatsächlich irgendwie, Kunstin, magst du den auch. Nee, ich, ich habe gerade so ein so, so bisschen <lacht> Panik in meinen Augen.
1: Die er Frage, muss, ist, jetzt die Frage ist, muss ich Das, muss das, ich den das jetzt spannende, auch? das
2: spannende ist vor dem Kunze vor dem Kunze steht kein Fleisch, und jetzt gibt's auch noch alkoholfreien Wein. Kunze, ja, also du bist doch ganz kurz vor Tag. der, vor der ja. Ohnmacht, oder? Ich auch, das, ist, <lacht> das ist, wirklich kein das, Fett, der, kein Alkohol. der,
1: der Aufenthalt hier, die das Weinbar seit langem. Ja? Aber Kunze, nein, du probierst den jetzt auch. Oh, oh. alle verlust ich. Glauben, ja, aber ich nur einen einen kleinen Schluck. So wie du letztens den teure Champagner auch nur ein kleinen Schluck mehr eingeschränkt <lacht> hast. Ja? so kannst du, so
0: kannst <lacht> es machen. Also. Nein, also, alkoholfreie Graubegunde. Jawohl, Salute, Jungs. Tschüss,
2: tschüss. Man schreibt ja keine Jagen drauf, ist 21er und den haben wir gemacht letztes Jahr im Sommer. Das Spannende ist, bei alkoholfreiem Wein, dem tut Flaschenreife unglaublich gut. Also wenn du alkoholisiert hast dann, und wieder Aroma, rearomatisiert, dann lässt du den ruhig mal drei, vier, fünf Monate liegen, bevor du den in Verkauf bringst. Das mögen die gerne, ja.
1: Ist, also für mich ist das so ein bisschen Traubensaft ähnlich mit, mit mhm. Säure.
0: Ja. ja, Traubensaft hat Säure. Das äh, ist nun mal im Wesen des immer immer Säure haben. Also das ja. Säure, wenn man das nicht will, dann muss man Bananensaft trinken. Aber ich sag mal ein Stück weit, ähm, ich habe jetzt gerade in den letzten paar Tagen doch einiges durchprobiert. Es ist ja auch ein Thema draußen, ein sehr großes Thema, mit dem ich mich natürlich auch als Winzer auch ein Stück weit beschäftigen muss. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz äh, habe ich mich jetzt wirklich da mal so ein bisschen reingefuchst in das Thema, viel probiert. Und muss wirklich sagen, ich würde sich nicht sagen, wenn es nicht so wäre, das ist wirklich einer... Chapeau, Dirk, den Das ist gut, ne? der, 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 ja. der, Bin ich sogar der beste Weise, ja. den ich bis jetzt getrunken habe, weil er nämlich trocken ist. Also das Traubensaftige finde ich in dem gar nicht so. Da habe ich ganz andere Dinge trinken müssen. Mein und Glauben ist, ist um, wahrscheinlich einfach nicht für sowas man gemacht. Sieht, der Fachmann hat zugeschlagen, gar keine Frage. <lacht> ja, und das freut zählen. mich das ist, Aber, ist aber sehr er ist gut. auch
2: nicht so knall süß. Ich gucke gerade nochmal, der hat 27 Gramm Zucker. Die meisten haben 40, 45, weil oben drüber mehr kostet einfach mehr Geld, weil RTK und so. Weißt du? Das wird ja gesüßt mit mit rektifiziertem Traubenmostkonzentrat RTK genannt, Kunse, was heißt RTK? Hast du zugehört? Äh,
0: äh, Nichts Trauben mit Rektar. Traubenmostkonzentrat. Rektifiziertes ja, Traubenmostkonzentrat Für einen Arsch ist es nicht, aber ich sag mal, <lacht> nein, es schmeckt Da kommt gut. gerade Wasseruhrableser, also, Matthias. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall ist es für einen Arsch, wenn du <lacht> schon von Rektar redest. Also, also bei mir jedenfalls. Ah, ja, ich gar, bin ja extra, extra
1: nicht mit dem Auto gekommen. Ja, ich äh, übernachte wieder in der Weinbar, so habe ich es auch vor. Aber fragen wir ganz kurz also, ja, Christoph. Jetzt Christoph Hammel, wollen ja. wir ja kennenlernen. Ja. Christoph, du bist auf jeden Fall bestichst du schon mal durch dein sehr auffälliges Outfit. Du trägst einen langen Bart. Hatte man neulich äh, schon mal? Ja, Hutträger, dann hast du eine Kordweste an, sind es auch Kordhosen? Nee, Nein. Warum? Und dann so, also man könnte meinen, du kommst irgendwie so, so aus, aus Bayern oder die Grenze zu Österreich oder direkt Österreich. Ja, also
0: die Hose kommt übrigens äh, aus Frankreich, die kommt aus Ay äh, oder Aix oder was auch immer, der Provence, da kommt Ex die Hose her. Ex, heißt Ex 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 ja genau, provence man ja merkt, Ich komme vom Dorf, der Dirk ist ja da schon. Ja, aus, ja. Ich, bin ich bin Mann von, von Welt. Ich komme immer nur aus der Stadt, <lacht> aus Stadt Wiesbaden, der Luh. Hauptstädter, ich komme ja dann noch ich komme aus Ludwigshafen. also ich komme tatsächlich dann hier, ich sage mal, Aix de Provence, da kommen die Hosen her und die West ist von Tillerson, also das ist eigentlich eine amerikanische Firma, die aber auch in Europa produziert und ähm, dafür ist das Shirt äh, eben aus Deutschland, ja, das äh, kommt von Schwa März bei Schwanen, ja, also ich bin äh, begeisterter Henley Shirt Träger. Und äh, darunter sind noch ähm, sind noch Hosenträger. die sieht man jetzt. Und Sie sagen, hast so,
2: alles notiert, damit die Anschreibenwege der Werbebeiträge,
0: ja, da so, vieliger das sind Hosenträger sehr angenehm.
1: Ja, und äh, wie kommt es dazu, dass du das ist ja so schon so dein Markenzeichen, dass du so ein etwas ähm, aufwendigeres
0: Outfit trägst? Wie wie kommt es dazu? Seit wann läufst du so rum? Also aufwendig würde ich nicht sagen, aber ich finde. Äh, jeder ist ja so, wie er ist und ähm, Mode gehört auch ein Stück weit dazu, aber das hat mit Mode, ich bin jetzt nicht der modische Typ, sondern ähm, ich ziehe das an, was mir gefällt und, und in was ich mich wohlfühle und äh, das Leben ist ja dazu da, ähm, ohne jetzt oberflächlich wirken zu wollen, dass man sich auch wohlfühlt. Denn wer sich wohlfühlt, der kann ja auch andere wohlfühlen lassen ja, sie und ist da ein bisschen lockerer und. Äh, und man kann sogar, wie
2: ja. man beim Hammel sieht, äh, dabei gut aussehen. Also ja, das so ist schön. wie du, sondern also.
0: Danke, Du darfst dich wohlfühlen. Das wohl sieht sein. man jetzt hier nicht, aber ich werde da gerade rot. Mir hat er verboten,
1: haben. im Jogging zu kommen, ja, ja. Ne? weil da würde ich mich auch wohlfühlen. Ist das kein, kein Jogging nee, an so, was du anhast?
2: Ich dachte. Nee, ist der
1: Ganzkörperanzug. Ah, <lacht> ja. Der Strampler. Könntest sie leider. Können Sie leider nicht. Hat's, die hat's, die hat's, die hat's im,
2: ja. im ja. rosa strampler so,
1: ja, aber, aber Christoph, erzähl ja. doch mal, du du hast ja eine hohe Affinität zu Österreich ja, ähm, wie kommt ein Pfälzer mit Österreich so extrem in Verbindung wie du
0: Gut, wir haben ja jetzt fünf Stunden Zeit, mir wurde ja fünf Stunden Redezeit <lacht> zugetragen, also das dauert jetzt ungefähr viereinhalb und dann können wir die zweite Frage stellen, dann fahre ich wieder. Nein, das jetzt in zwei Worte zu fassen, ist vielleicht nicht ganz so einfach, aber die Sache hat sich so zugetragen, dass ich ja sozusagen durch zwei doch recht konservative Eltern gedungen wurde, in den Winzerberuf einzusteigen. Das war jetzt nicht am Anfang, wie ich Jugendlicher war, mein großer Traumjob. Das ist so, ich wollte da eher was anderes machen. Und da war natürlich Geisenheim oben angestanden. Damals gab es nur Geisenheim. Es gab nur drei, wenn man so will, deutschsprachige Weinbaufakultäten, nämlich Geisenheim am Rhein, Wedenswil in der Schweiz und Kloster Nürnberg bei Wien. Geisenheim war natürlich da eingepreist, ist klar. Und durch einen wirklichen Zufall des Lebens, das Leben ist ja oft durch Zufälle gesteuert, hat mein Vater damals den Direktor von Kloster Nürnberg kennengelernt und auf einem Symposium in Bordeaux und ähm, dann kam er zurück ganz begeistert und sagte, du gehst jetzt nach Kloster Neuburg, da ist die Welt noch in Ordnung, die nehmen dich. Ich habe mit dem schon gesprochen, die das, Sache das war dann eingetütet. Und auf einmal habe ich mich dann da äh, mit knapp 18, also es war so zwei, drei Monate vor meinem 18. Geburtstag, dann habe ich mich dann in Kloster Neuburg, ähm, Anfang September, zum ersten Schuljahr da eingefunden und äh, habe mich dann in so einer Art für mich empfundenen Heinz Rühmann-Film äh, mhm. wieder gefunden, weil das dann doch alles ein bisschen konservativer war, äh, als man das äh, bei uns äh, sozusagen kannte. Und ähm, damals war das natürlich auch so, dass vor ja bald 40 Jahren, ja, das war 1981, ja, 40 Jahre her. Künstlerin, da warst du ähm, drei. Ja knapp drei Kilo hat er dann noch gehabt wahrscheinlich nee nee drei, drei Kilo hat also, er letzte also, 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 drei Kilo hat, also. er, ja, hat er nie gehabt er, er, war im Bauch seiner
2: Geburt Mutter im zweiten mehr. Monat nein nein aber
0: ähm, äh, wie gesagt äh, alles gemein ja, äh, Nein, das nein, gilt nein. als nicht gesagt ja, ja. Ja. nee aber einer äh, also vor 40 Jahren und da war der Deutsche ja noch in Österreich noch wirklich der Biefke und so das war alles noch so ein bisschen der Deutsche und so ja und ich musste mich dann wirklich da zurechtfinden und ähm, so so ein kleiner Kulturschock die Gemeinsame Muttersprache ist ja das, was Deutsch und Österreicher am meisten trennt. Ja. Und äh, ich musste dann erstmal Österreichisch lernen. Also es ist nun mal kein Tomatensalat, es ist ein Paratensalat. Das weiß ja jeder. Ne? Und äh, Hamel können es kein Dätsch, Sie sind der Tätscher. Wieso wissen Sie dann nicht, was Fisohen ne? ähm, Ich habe mich dann äh, sozusagen äh, vollkommen, es war für, vollkommen klar, du musst dich anpassen, du musst dich assimilieren. Ähm, und äh, das geht äh, erstmal über die Sprache, das heißt äh, sehr intensives Studium beim Heurigen äh, mit den Kollegen und dann irgendwann, dann lernt da ein bisschen reden halt auch, ne? dann, dann bist du dabei, ne? wenn es da immer als Deutscher, na das ist aber, was ist denn das da und so, da bist du da, da bist schon, schon raus, ja? da bist schon, was ist ja, das, der Deutsche wieder, der war sehr alles besser und so, ne? die Deutschen halt. Ne? Und wenn man dann so die gewisse Demut mitbringt und sich da einfügt und dann so ein bisschen auch das Wienerische, das Gemütliche, ein bisschen locker und so, ne? nicht verkrampfen bitte, ne? so ein bisschen geschmädig sein. Ähm, wenn man das dann, ja, dann, und dann ist man dabei und dann, dann ist man Hiesiger, da ist man eng bei den Kollegen, bei den Kolleginnen, ist ja auch ganz wichtig. Ja, und, ähm, und dann hat das auf einmal geflutscht. Und ich liebe Wien, ich liebe diese Stadt, mit der ich jetzt seit 40 Jahren verbunden bin. Äh, wie kann man den ja. Wien lieben also
2: länger als anderthalb Tage? Wie ich kann man nicht Wien denn? nicht lieben? Also ich, ich kenne viele Wiener, den ich ja. gerade kürzlich wieder mit Martin Keres, Waldonika ist ja auch ein Wiener, ja. der der hat das gleiche Ding wie ich. Ich da isst man mal gerne zwei Tage und dann muss man schnell wieder weg. Nee, Weil also, der Wiener an sich ist ja
0: ein Könnte ich sofort leben. Ja. Ich mein, ja? ja. ja, okay. ah, ja. Also heute Morgen ist so ein
1: Tag, also wenn Christoph Hammel da ist, ne, weiß ich, in der Weinbar läuft's. ich werde hier nicht gebraucht. Ich kann ich kann das erste Mal in der du bist Karriere unserer Weinbar. Nein, ich gehe auf Toilette. Was? Ich <lacht> werde mal kurz meine Notdurft errichten, weil ich weiß, das läuft mit dem Christoph. Ja, mal, mach ihr mal schön weiter. Ja. Also, ja.
2: also gut, gut Wien, äh, ja, ich meine, ich, ich bin ja auch in Wien äh, allein ja. schon wegen dem Geschäft, ja geht ja gar ja, nicht anders.
0: Sicher. Aber ich finde, oh, oh, ja. so na, das ist überhaupt kein Problem. Ja? Du fährst hin und dann bist du glücklich dort und dann fährst du daheim. Ist ja, so mache auch. ich das. Zwei Tage Genau. Ja, aber es ist wirklich eine, <lacht> ne, Nein, es ist eine wunderbar. Es war ja meine Jugend. Man darf ja, ja. nicht vergessen, es ist die prägsamste Zeit. du bist da irgendwo zwischen 18 und 24 dann dort. Das ist ja eine fünfjährige Klar, Anstalt. Ja. 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 Und äh, ich habe ja noch ein Jahr dran gehängt, weil ich so gerne dort war. Und ein treuer Hörer, wie man das sagt, im Hörer. Hat Hörsaal. das bisher auch was mit Liebe zu tun gehabt? Also jetzt in ähm, der Stadt, war da ein Mädchen? Ah, ja, natürlich, das ist doch klar. Na, wirklich eine große Liebe, Wir haben heute auch noch Kontakt miteinander. Und ähm, das hat mir auch wahnsinnig viel gebracht. Ähm, denn die Familie, in die ich da äh, zum Glück reingeraten bin, weil ich also ja wahnsinnig schlecht in Mathematik nicht nur war, das bis heute bin. Äh, die Mutter war Gymnasiallehrerin für Mathematik. Die hat mich dann durch die Matura geschleift. Das war ein großes Glück, und die Tochter, die mit der ich da zusammen war, die ist halt sehr künstlerisch tätig. Der Vater war ähm, der künstlerische Leiter des Heeresgeschichtlichen Museums, der Bruder, Bildhauer, Maler. Bitte. Und die haben mich in jeder Ausstellung geschleift ja. und in jedes Museum geschleift. Und das hat mir wahnsinnig viel gebracht bis heute, weil ich liebe Museen, ich mag das alles. Und es hat mir auch wahnsinnig viel gebracht bis heute, eben einfach, wenn es darum geht, Etiketten zu entwerfen. Wie sollen meine Flaschen aussehen? Das du Ganze bist ja ein großes Cineast, ne? Und ja, na Gott, ich meine, das ist ja das, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte Ich war ja schon immer in der Schule, wo ich vorher war, hier auf der Realschule in Bad Dürkheim und so. Wir haben ja große, sehr, sehr große Theaterstücke aufgeführt, also teilweise mit 150 Leuten drin, mit Orchester. Das war die karl orf realschule wir haben dann also karl orf stücke aufgeführt. Und die Bühne, das war für mich schon immer das tolle Film. Und zwar nicht wegen Glamour oder so, weil man wird ja da in eine Fantasiewelt entführt. Und ähm, das kann ja wahnsinnig schön sein. Und äh, Musik und ein opulentes Bild, das löst ja etwas aus. Das löst, löst eine große Emotion aus. Ich bin ein absoluter Emotionsmensch. Ich weine auch im Kino oder lache oder lache oh, ich so auch. laut. Oh, ich bin ja. aber immer auch der Erste, ja. der heult. Jesus. Und das, ist ganz äh, ganz schön, und das ganz war schön. immer mein Ding. Aber für meine Eltern war das natürlich ein Albtraum, weil die gesagt haben, um Gottes Willen, ja Schauspieler, die enden ja im äh, Straßengraben. ja Drogensüchtig und Alkoholabhängig und, ja, und Gottes Willen, ja, außer Kurt Jürgens natürlich, ja, und ja. der wüsste eh nie, das wirst du nie werden. Also lernt man erstmal was Anständiges. Und ich bin wieder da, wo machen, ich wirklich sagen sei, sei denn noch bei mir? Das, ja, das ging aber bei schnell, bei Warst du wirklich?
2: Ja. Hast ja. du auch die Hände gewaschen? Ja. ja. Okay.
0: <lacht> Dreimal. Willst du also
1: noch drei Fühle, mal fühlen? Ich habe es nicht richtig ja. abgetrocknet. Oh, wie schön. Ja. Ja. Also, Schauspieler, okay. Ja, das sollte halt ja.
0: damals ja. so werden. Nein, äh, die große Liebe für fürs Theater und fürs Kino hat sich natürlich bis heute erhalten. Die wird sich auch bis aufs Sterbebett erhalten. Ich werde am 15. Ähm, des nächsten Monats nach Berlin fahren und dann mit einem guten Freund, wie viele Jahre zuvor, ähm, so fünf, sechs Tage lang. Der Edekaner. Ähm, richtig, <lacht> genau, der Volker. Kerl, mit Volker ja. bin ich dann ja. dort und dann werden wir so wie immer ähm, von morgens um acht, das ist also Leute, das ist auch schon anstrengend. So ist es einfach, ist die Welt nämlich nicht. Ähm, wir sind dann wirklich von morgens um 8 bis nachts um 12 stramm im Kino, zwischendrin äh, Ortswechsel und so. Und ähm, Das, sind das fünf geht um acht Uhr morgens los? Ja, du sitzt um 8 Uhr im vollbesetzten Kino. Krass. Das ist auch äh, Alleine das ist schon ein Highlight, ja. wenn man morgens um 8 Uhr ja, zum Beispiel im Friedrichspalast sitzt und einen Film sieht, ja? zum Beispiel den Marx-Film, den man dann das letzte Mal noch gesehen haben, es war toll, es war wirklich ein besonderes Erlebnis, morgens um acht voll besetzt und man ist auch topfit, also da ist nichts abends mit trinken gehen und tralala, weil du musst dann wirklich schlafen, du musst gucken, dass du dann morgens früh wieder rauskommst. Ähm, äh, wir müssen ja auch Karten besorgen, also wir kriegen nicht alle Karten, Man ist wie gesagt Edikaner, klar, der kriegt da ein paar Karten über Coca-Cola oder so, übrigens sehr gute, muss ich jetzt fairerweise sagen, also wir haben da immer... Äh, Reihe 1, Sitze 1 und so, ne? Und vorne steht dann Christian Bale und Natalie Portman. Das ist schon sehr geil, live, ja? ja. Äh, ich habe, ich habe Katharin De Neuf fast berührt. Das? Ja. Und, und, oh, und, Da kriege ich, krieg ich ein bisschen Gänsehaut. Und, ja, nee, die äh, fand ich, die ey, fand ich als. Ey, ich sag dir was, mein Herz ist in die Hose gerutscht, weil ja, das ist die grand Und und vor allen Dingen und
2: war das mal eine der schönsten Frauen der Welt. Und die ist heute noch
0: Zählt auch heute noch dazu. Er hat sie, er hat Katharine fast berührt. Und du weißt, was Markus mit Nena gemacht hat. So, da lassen wir wieder unsere Ordonanz hier. Also auf jeden Fall ist das eine wunderbare Sache. Und, aber wie gesagt, du hast ja dann, man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Vorstellen. Du hast dann so eine so, so, so Karten für das Kino und du hast ja Filme aus der ganzen Welt. Und ähm, wir haben da so einen Schwur gemacht, wir zwei, wir werden niemals aus einem Film rausgehen, auch wenn er uns jetzt nicht gefällt oder langweilt oder was auch immer. Und du hast natürlich dann auch mal in so einem Bunch of äh, Tickets eben Tickets dabei, ich sage ich mal was, ein thailändischer Film äh, über einen depressiven Fischer, der im Dunkeln gedreht ja. wird. Mit kasachischen äh, Untertiteln. Ja, und da, richtig, ja, ja genau. mit französischen Untertiteln. Ja, ja. ja Und, und <lacht> so, aber, nein, nein, Leute, jetzt mal ganz ernsthaft, jetzt mal ganz ernsthaft, mal, mal, bei, äh, mal allen Spaß beiseite. Das Tolle ist ja, du siehst dort Filme, die übrigens wahnsinnig gut unterhalten, die wunderbare Stories haben. Und da muss ich ganz besonders Osteuropa mal hernehmen, ähm, auch aus der Vergangenheit heraus. Wenn wir mal in unsere Jugend gehen, diese berühmten drei äh, Nüsse für Aschenbrödel und so, das kam ja alles aus der Tschechei. Ja. Und, äh, die Pantau. Drehen, war, ja. Pantau, genau. Die drehen unheimlich tolle Filme die sind das ist ja auch sie sind ja auch herzensmenschen die, diese diese osteuropäer sind ja unheimlich herzensmenschen emotionsmenschen barocke menschen und ähm, und ich habe dort filme gesehen aus polen aus der Tschechei und so weiter die waren so sensationell so tolle menschengeschichten zum Lachen, zum Weinen. Spannend, das sind Filme, die schaffen es in die deutschen Kinos nicht, weil die natürlich ja, ja. hier keine ja. großen Umsätze Klar. generieren ja. werden. Und es ist, jedes Mal bin ich so dankbar, dass ich das erleben darf, weil ich komme dann nach zwei Stunden aus dem Kino raus und sage, boah, das war geil, das hat Spaß hm. gemacht, toll. Und jetzt geht es in den nächsten Film. Ja. Und das ist dann ein japanischer Film über äh, japanische Mafia und dann haben wir wieder mal was äh, mit einer äh, Familie, die ihre Schwierigkeiten hat oder dies ja. oder jenes. Ähm, äh, das sind tolle Sachen.
2: Jetzt gehen wir nochmal zurück, also wir sind ja wir schon von Wien direkt nach
0: Berlin, die, die großen, die Achse, Berlin-Wien, die alte Achse. Übrigens, die gibt es tatsächlich. Ähm, ja klar. Und, und ich sage klar. auch hier in aller Deutlichkeit, wo sich die Städte sehr stark unterscheiden, wer Berlin liebt, liebt auch Wien und weiß versa Das ist mm. wirklich so. Mm. Es gibt wirklich da so eine Art emotions die zwischendrin ist. Und in beiden Städten kann man sich super wohlfühlen bei aller Kritik, die man die Wiener ja. sind immer gramtig und die mögen die ja. deutsch nicht. Berlin ist dreckig und gefährlich, aber was weiß ich was, Feld City. Ja, ja, gefährlich ja. Finde ich aber Wiener Arschlecken, ja, ja, es sind tolle Städte, da ist was los, es ist großartig, ich liebe es.
2: Also du warst du warst dann in Wien noch ein bisschen länger? Und und, äh, auch, ja. Ja, und dann <lacht>
0: und, äh, du
2: warst ja auch eine Zeit lang in Südafrika mit unserem ja. gemeinsamen Freund, dem Lippi, er hasst es, wenn ich das sage, dem Thomas Lippert, Lippi hört er der nicht Lippi! Gern. Ja, das mag er aber Lippi findet der voll blöd, ja. der Thomas Lippert. Ja. Ähm, und Du in Südafrika gearbeitet, das war noch zu Apartheid. Nein, nee, 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 nein. Kurz nach der Apartheid, Nein, 1993 also Nein, sowas. nein, war
0: das ja, war direkt kurz nach der Apartheid, ja, das war 1990. Ja, 90, ja. 1990 also ich habe ja 1985 mein erstes Praktikum dort gemacht, also da war noch richtig apartheid -Zeit. 1985, da wurde ich 21, habe meinen 21. Geburtstag dort gefeiert, auf Delheim, mit denen ich ja jetzt wieder Wein mache zusammen, das ist unheimlich schön, das macht mir ja ganz große Freude. Und ähm, ich habe dann nach dem Studium äh, den alten Herr Sperling, den Besitzer von dem, nochmal angerufen und habe gesagt, Mensch, äh, ich bin jetzt gerade mit dem Studium fertig. Ich könnte noch mal ein machen. Mein Vater lässt mich noch mal weg, so nach dem Motto. Und dann hat er gesagt, du, bei mir ist das Team schon voll, aber mein bester Freund hier um die Ecke, der hat auch eine Weinerie und der braucht da immer noch mal so einen Schlauchzieher, einen Fassputzer und da kannst du mhm. dich mal bewerben. Ich rufe den schon an. Und dann kam ich da runter und dieses Weingut, dieses Privatweingut mit 550 Hektar Privatbesitz mhm. sozusagen an der Wines ähm, die hatten zwei Kellereien und in einer hat eben dieser Herr Lippert gearbeitet. Ja. Ja. Und so haben wir uns kennengelernt und ähm, dir brauche ich ja nicht zu sagen, der Thomas ist ein wahnsinnig anständiger und ja, freundlicher und lieber und ja. kreuzehrlicher ja, Mensch.
2: herausragend toller
0: Mensch. Und Ja, und, ja, ja. er ist kreuzehrlich. Ja und wir haben uns gleich von Anfang an gut verstanden, nur die Freundschaft hält bis heute.
2: Und ja. und nach Südafrika hat dann dein Vater gesagt, jetzt ist genug, bub, jetzt komm naja, hey. Es so, und, die Lade. Ja, nee,
0: der so einfach war es nicht. Mein Bruder war ja schon da. Ähm, aber um das mal vorwegzunehmen, ich habe ja dann da unten wie gesagt diesen Herbstjob gekommen und dann gab es ein kleines Problem. Im Weingut, sag es mal so, den ist die Kellermeisterin abhanden gekommen und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht von der Traubenannahme reinwechseln könnte und ich habe gesagt, klar, das mache ich. Und dann hat sich äh, relativ schnell das sich herausgestrahlisiert. Also ich habe dann gesagt, hör zu, wenn du mir jetzt ein bisschen mehr Kohle gibst, weil äh, die hat irgendwie das Fünffache von dem gekriegt, was ich kriege. <lacht> und wir haben uns dann irgendwo in der Mitte getroffen. Äh, dann komme ich im nächsten Herbst wieder und mache den nächsten Herbst auch noch. Das habe ich aber zu Hause niemand erzählt. Und ähm, bin dann nach Hause und habe gesagt, Leute, ich kann nur vier, fünf Monate da bleiben, dann muss ich wieder zurück. Ui, und, äh, wie war denn da die Stimmung? Und, nein, es wurde auch akzeptiert, ja? ein Stück weit, weil mein Bruder gesagt hat, das ist gut für uns alle, das ist Passt alles und so. Und dann habe ich vier Herbst in zwei Jahren gemacht. Ich muss ja zusagen, man kann ja auch ruhig mal in so einem Podcast auch ganz ehrlich sein und da nicht immer nur die schönen, schönen Wetter malen. Das brauche ich dir nicht zu erzählen, lieber Dirk. Der Weinbau ist ein Auf und Ab und im Laufe von vielen, vielen Jahrhunderten. Und unser Weingut wird ja in diesem Jahr 300 Jahre alt, zehn Generationen. Das Wahnsinn. Weingut 1723 gegründet, 2023. Und da gab es natürlich nicht nur gute Zeiten. Ja, es gab tolle Zeiten, es gab Kriege, es gab Tod, es gab Geburt, ähm, äh, alles solche Dinge. Und ähm, äh, mein Vater, der ein grandioser Weinmacher war und ein unglaublicher Emotionsmensch, der ähm, äh, war ein toller Weinmann, aber ein, muss man leider sagen, ein verheerender Betriebswirt. Und der Betrieb kam in schwerstes Wasser, in schwerstes, in schwerstes See. Und mein Bruder, der VWL, BWL studiert hat, eine Banklehre gemacht hat, aber um im Thema Weinfit zu sein, ein Jahr bei Joseph Phelps gearbeitet hat in Napa.
2: Auch nicht schlecht, ne? Nee, auch
0: nicht schlecht. Ähm, äh, der hat dann ja den Betrieb, der ist ja zehn Jahre älter als ich, der hat den Betrieb dann vorher übernommen und dann mussten, mussten wir wirklich Dreck fressen und, und 27 Stunden am Tag ran und so. Und da hat mein Bruder gesagt, nach dem zweiten Mal dann, also wie ich da in Südafrika war, du, pass auf, wir brauchen dich jetzt hier und zwar permanently, mhm. weil mhm. ich habe ja dann kein Geld gekriegt. Also ich sage es hier mal in aller Deutlichkeit, dann musst du in einem Familienbetrieb eben fürs Überleben kämpfen. Das ist ja die Bank sagt ja, wo es lang geht, Es waren schwere Zeiten. Der deutsche Wein war in schwerstem Wasser. Wir dürfen nicht vergessen, das war auch die Zeit, wo sich ein Graf Matuschka im Weinberg erschossen hat. Deutscher Wein galt irgendwo als spießig, als als Altbacken. Und, ähm, August ähm das, das war eine schwierige Zeit. Und seit 91 bin ich dann permanently zurück. Und, und wir haben gekämpft und gemacht und getan mit meiner Schwester noch zusammen, die dann leider an Krebs gestorben ist, die unheimlich fit war, die ja Landwirtschaft studiert hat in Stuttgart und die eben dann in Bordeaux zwei Jahre studiert hat. Mhm. Daher auch diese Verbindung zu diesem Symposium in Wien und so. Ja, Also wir haben schon gerudert. Also ich weiß auch wie das ist, wenn man nachts auf der Bettkante sitzt und sich die Fingernägel abgraut und sagt, Mensch, wie, wie kriegen wir das morgen hin? Hm. Und ähm, das haben wir geschafft. Wie hatte ich das ja.
2: geprägt? Hatte ich das äh, stärker gemacht? Demütiger. Ähm also
0: das Wort Demut wird ja heute so wie nachhaltig oder so, gerne so ein bisschen auch so inflationär. Ich mag verwendet. das Wort Ja, total ja, 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 ja nee, ist es ja auch. Ist es auch. Ja, ich würde es mal andersrum sagen. Es hat mich vielleicht dahingehend geprägt. Ähm, äh, es gibt die Zeit, wo du einfach ran musst und egal was es ist, Familie ist wichtig, sich einig sein ähm, und vor allem Leute menschlich bleiben. Also auch die Leute in den Arm nehmen, Danke sagen, komm Leute, es wird morgen fünf Stunden länger, ähm, wir erhöhen den Lohn, aber im Moment ist noch schwierig, wir machen das so. Ja, Die Leute mitnehmen, ähm, das, der, der, ich sag's mal so rum, der Sonnenschein fühlt sich ja umso schöner an, wenn man weiß, wie es kalt im Regen war mhm. und äh, dieser Auftauprozess und diese dieses, ich sage jetzt, jetzt wäre ja mal kitschig, diese Dankbarkeit, ja, ähm, so, oh, schon geil, jetzt läuft's, klasse, mein Gott, wir müssen uns nicht mehr aufs Überleben konzentrieren, mhm. Mhm. wir können uns jetzt aufs Kreieren konzentrieren. Das ist doch nicht Wahnsinn. Und deswegen bin ich ja auch im Moment so euphorisch. Wie lange lang kreierst weil, äh, du, jetzt du denn weitergeht. jetzt dann schon? Also ähm, ja, wann hast du so, denn angefangen zu kreieren? Also wenn man so will, schon natürlich während der Zeit in Kloster Neuburg, ähm, weil ich ja dann äh, in den Ferien auch zu Hause war und auch zu anderen <lacht> zu Hause war. Und man kann sagen, 1987 ging es los. Das war ja ein Weinbaustudium und das ist ja Theorie, sage ich mal. Ich habe ja nie eine Weinbaulehre gemacht und so, so, solche Sachen. Und wir hatten ja einen alten Kellermeister, der 50 Jahre bei uns war und der ein harter Knochen war, unheimlich fleißiger Arbeiter, unheimlicher Könner. Ähm, aber ein harter Mann der alten Riege, ja, also der mich auch angebrüllt und angeschrien hat, mit, dann natürlich hat mein Vater völlig in Ordnung gefunden, ja, <lacht> und da war ja froh, dass mir da jemand mal richtig in den Arsch getreten hat, Aber mein Vater nicht so, nicht so der Typ für, meine Mutter schon eher, und, <lacht> ja, die hat zu Hause gesagt, wo es lang ging, ne? das ist klar, und ich habe bei dem alles gelernt, was praktisch ist. Und ich bin da auch so dankbar drum, weil ich weiß, du gibst mir gib mir eine Pumpe, gib mir zwei Schläuche, gib mir ein Fass und gib mir 1000 Kilo Trauben und ich werde dir Wein machen.
1: Mhm.
0: Ja? Und ähm, äh, da, da bin ich, das, das ist toll, weil da bist du, du bist selbstsicher. aber natürlich auch wenn du dann zwei Jahre irgendwo dann schon auch, jetzt sage ich mal dieses blöde Wort Betriebsleiter, oder bist halt verantwortlich an hoher Position in einem Betrieb mit 550 Hektar, da wird ja nicht gefragt, ja. da muss gemacht werden. Und die Ergebnisse müssen ganz klar auf dem Tisch liegen. Also da müssen jetzt vier Millionen Liter sein, die die müssen verkaufbar sein. Sonst bist du am Arsch. Und ähm, und ich habe das geschafft und das hat mir dann auch unheimlich Schub nach vorne gegeben. Ich nach Hause gekommen bin nach dem Motto, du kannst es, du brauchst ja nicht in die Hose machen. ja, Mach es jetzt. Und ähm, weil mein Vater praktisch aus dem Keller gerannt ist, wie ich kam, Gott sei Dank, der Bub macht es jetzt, ähm, äh, konnte ich auch vollkommen frei agieren. Also das darf man nicht vergessen. Ich habe niemand gehabt, äh, älteres der gesagt hat, äh, so nach dem oder Wa, warte mal, also das kannst du ja noch nicht oder die Erfahrung und so, das höre ich ja ganz oft raus. Oh. Ja, der hat noch nicht die Erfahrung. Ja, lass doch mal die Leute die Erfahrung machen. Die können doch die Erfahrung nicht kopieren vom anderen, ja? Lass die auch sich mal die Finger verbrennen. Lass die ruhig mal machen, ja? Denn sie werden das ja später machen müssen und sie werden dann auch dem Betrieb, dem Wein ihren Stempel aufdrücken müssen. Wie kann ich auf etwas einen Stempel drücken, wenn ich den nie in die Hand nehmen darf. Jetzt ja. bist so. du ja auch wieder im Übergang. ne? Dein ja. Neffe ja. übernimmt jetzt ja. mehr und mehr äh, ja. Verantwortung ja. bei euch. Ja, und ich bin, deshalb habe ich ja gesagt, euphorisch, ja. weil, ne, wirklich, ich bin euphorisch. Das heißt, weil, wie lange
2: lang rennst du da jetzt noch aktiv rum? Ja gut, Hast du einen Plan? Also,
0: also ich Plan? So lange, wie es geht. Ich bin ja 59, so das ja. heißt also zehn Jahre mal von vorne weg. Mein Bruder wird jetzt 70, da hat er gesagt, er kommt noch ein, zwei Jahre, dann kommt er gar nicht mehr. Der hat doch seine Milch gegeben. Äh, unheimlich fleißiger Typ und, und unheimlich diszipliniert, ja. Ähm, aber äh, ich mache da noch zehn darum Nur das Entscheidende ist ja, in welcher Position und wie mache ich das? Mhm. Ja. Was hast du? Wie wird's und denn sein? Machst du so Helmut Schmidt? Nein, nee, 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 warte mal, so alt bin ich noch nicht. Nein, ja, ich meine,
2: Helmut Schmidt ist für mich immer, ich sage immer, ich ziehe mich rechtzeitig auf die Helmut-Schmidt-Position zurück und kommentiere klug, wenn mich einer was fragt. Also erst das, mal, ich. das
0: ist übrigens genau das, was ich mache, ich ja. kommentiere natürlich auch schon mal ungefragt. Ja. Das stimmt, aber, ja. Aber, und jetzt kommt der, jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Vorstellen. Jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Ich werde nicht sagen, das hört von mir keiner, ich sage ich schon, das muss man jetzt so und so, Mensch, Leute, jetzt, Na, so, aber ich sage, die letzte Entscheidung fällt ihr. Hm. Und ich werde mich auch dieser Entscheidung nicht zähneknirschend unterordnen, ja. Ähm, also, okay, man muss vielleicht eins noch vorwegschicken, und es ist wirklich wichtig zu wissen. Wenn du eine, einen Übergang in eine neue Generation hast, und du verstehst dich mit denen nicht, nach dem Motto, was macht denn der Bub da, das geht ja scheiße, ne, so, ja, ähm, dann wird das eine ganz schwierige Sache. Ich habe auch zusätzlich nochmal dieses Riesenglück, dass ich mich mit dem Bub sensationell gut verstehe. Das ist ein guter Junge, Ja, wir verstehen uns gut, ähm, der hat das Herz am rechten Fleck, der, der, der hat eine tolle Ausbildung gemacht, die weit in dem Niveau über mir liegt und gleichzeitig noch, die ist ja aktuell, meine ist ja 40 Jahre zurück, natürlich bildet man sich weiter fort, um dir nicht zu sagen, du gehst auf Symposien, du, du, du gehst auf ähm, Veranstaltungen Ja und so weiter, das ist doch gar keine Frage. Aber das sind junge Leute, der Bub hat in Neustadt Weinbau studiert, Er hat bei Bassermann Jordan eine Lehre gemacht. Und jetzt kommt ja das Allerbeste noch bei der Gelegenheit, ich habe ja noch zwei Kommilitonen von ihm eingestellt, also Best Friends. Ja. Hey. Mit einem hat er noch mit einem hat er noch Abitur gemacht, ist schon seit einem Abitur zusammen. Raffiniert. Ja. So, die drei Buben haben miteinander Weinbau studiert. Klingt nach einem Plan. Die mögen sich, ich habe jetzt drei, drei Ingenieure, wenn man so will. Das ist bei mir früher noch Ingenieur, Önologie-Ingenieur, das heißt heute Bachelor. Ja. Ähm, aber egal, also ich habe diese drei jungen Leute mit einer Top-Ausbildung im Betrieb, die unter 30 Jahre alt sind. Hm. Und jetzt gehe ich wieder diese 40 Jahre zurück. Ja, diese, diese, diese wirklich die, die, diese Hürden, die wir damals hatten, die man da umschiffen musste. Das war noch eine völlig andere Zeit. Und jetzt diese Situation, ja, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Also Entschuldigung, ich habe ja ein Sex im Lotto. So und ich mag die Buben, die liebe ich wie meine Söhne. Und ich bemühe mich auch, und zwar das ist nicht mal ein Bemühen, das macht mir Spaß für gute Stimmung zu sagen, da, da koche ich auch für die, mach das und das. Du und hast Kamala ja so. zwei Töchter. Yeah. Ne? Ja, ich habe zwei Töchter. Aber die sind Weinbau? Nein, die wollten das nicht machen. Ähm, ist auch völlig legitim. Äh, die machen was anderes und das machen die gut. Ähm, aber sie sind natürlich Kinder ihrer, ihrer Herkunft, doch gar keine Frage. Und wenn ich da die Große sehe, die lebt da in Amsterdam, aber sie wird auch immer jetzt nicht, nicht nur Pelzer bleiben, sondern äh, wenn du da nicht, äh, sagen wir mal, jeden Monat 30 Flaschen hinschickst, dann äh, kommt schon mal ein Anruf. Ne? So, also das ist ja völlig klar und äh, die machen 30 was, Flaschen
2: äh, pro Monat. Äh, ja, sie jetzt kommt 3.000 Euro.
0: Die verdienen nö, nö, nö. ihr eigenes Geld. Also da kann ich nur jedem sagen: Der Kinder hat, es ist das Schönste äh, überhaupt, wenn die da mal von der Payroll runter sind und man guckt ja, auf einmal auf sein eigenes Konto ich da, und sagt: arbeite So, oh, Gott, ich, das ist hier los? ich, arbeite arbeite ich
2: auch sein. stark okay. dran? Ja, arbeite ich stark ja, dran? Ja. Hat noch nicht so ganz Dauert funktioniert. Ein bisschen. Ja, Das hat auch bisschen, bei uns
0: gedauert bis mal so 26, 27. Ja, mein Ältester ist wird
2: 31 und was schon?
0: Ja, ich
2: bin ein alter Mann. Also und, ist gut. Äh, ah jo. Ah jo. und mein Töchterchen ist 18, die macht jetzt dann hoffentlich nächstes Jahr, ja, die macht hoffentlich nächstes Jahr Abitur, jetzt hat sie ihren Führerschein, Jesus kann Papi ja. durch die Gegend fahren, äh, missmutig, ähm, nächstes Jahr macht sie hoffentlich Abitur und sucht Ach sich be. einen Studienplatz irgendwo. <lacht> Das da kommt sie übrigens gerade. Wenn man oh, vom Teufel ja. spricht, wenn man vom Teufel spricht. <lacht> es heißt ja. Teufel aber das ja Teufelin. Teufel, Teufelin. Teufel in, Teufel in, Teufel ja. eine kleine Pause rein. Teuflische in. Person, kann man auch sagen. Nein, das ist eine ja, Engel. Ja, Meine ja, Tochter natürlich ist eine Engel. ein Engel. Ist doch klar. Aber ja, also der Tag, an dem die von der Payroll alle runter sind, da freue ich mich auch drauf. Da kann gar ich mir, da kann ich mir, endlich auch mal wieder eine ordentliche Flasche Wein leisten. Also was der Kunze so jeden
0: Tag. Tink. Ja, 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 eine Ich habe ja gerade mal eine Motogutzi geholt vor ja. zwei Jahren. Oh.
1: Ist das denn mit dem, sagen wir mal, klassisch Felser Riesling, ja. klassisches Portfolio? Ja. Ähm, kann man denn damit so weitermachen? Oder sagst du, wir müssen
0: uns jetzt hier verändern. Wir müssen noch so ein paar neue Geschäftsbereiche also, aufmachen. Also dazu kann ich ja gleich mal Folgendes sagen. Ich schließe wieder genau auf dem an, wo ich eben aufgehört habe. Es ist ja gar nicht mehr meine Aufgabe zu sagen, was wir in Zukunft brauchen. <lacht> weil das müssen ja die Leute machen, die auch die Zukunft gestalten. Das war das Allererste. So, das Zweite ist, dass ich jetzt noch so ein bisschen so, weil es weil ist so ein Trennungsschmerz, ja. Und das überlassen mir auch die Buben. So zwei, drei, ich... Andersrum gesagt, ich kann, glaube ich, jetzt der Winzer sein, der ich sein wollte mein ganzes Leben und vorher nicht konnte, weil ich ja alleine war. Ich war ja der Mann, der den Wein gemacht hat. Ich musste mich nach dem Markt richten. Ich habe natürlich auch versucht, ein Stück weit einen Markt zu kreieren. Das ist doch gar keine Frage. Ja. Und ähm, Aber jetzt, die Buben machen das, was sie glauben, machen zu müssen. Sie sind die Zukunft. Sie müssen die gestalten, überlassen mir aber diese zwei, drei Domänen, in die ich mich emotional völlig versenkt habe, die eigentlich völlig unspektakulär sind, wo also Leute, die hochambitioniert im Winemaking drin sind, im deutschen Winemaking, ja, sind, die das also eher naserümpfend wahrscheinlich anschauen würden. Ich gebe mal ein Beispiel. Das Nirvana, ja. Ja, das ist die Kaffeemaschine, muss auch mal sein. So es gibt ein Espresso. Ja, es gibt einen Espresso, so. Also. Das das macht das der falsch das gerade? Das Nirvana für jeden. Für jeden Winzer und jede Winzerin in Deutschland. Der, 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 der feuchte Traum, ja, wo die, du müssen erstmal die Bettwäsche wechseln, ja, ist ja, dass Stuart Pickett anruft und sagt, ähm, ich habe da ihren Riesling getrunken, es ist der beste Riesling, wo ich in meinem ganzen Leben getrunken, habe. Wahnsinn, dann bist du, äh, Scheiße, du bist oben auf dem Mount Everest ohne Sauerstoff, ja, so Wahnsinn, mehr geht nicht, so und das war komischerweise niemand ding, nicht. So, Picke, den, der ist ein super Typ und waren bringt auch Riesling, aber das war noch nie mein Ding, Lagenriesling da so irgendwie, sondern ich bin der, dieser Mann, der das macht, was alle anderen nicht machen wollen. Zum Beispiel Müller-Turgau. Das finde ich halt extrem authentisch. Ja, das ist eine deutsche Rebsorte, die leider Gottes bei uns völlig unter die Räder gekommen ist. Die ist aber geil. So, und das halte ich für wahnsinnig authentisch und ich liebe es, Müller-Turgau. Ich trinke es ja auch wahnsinnig gerne. So. Da kommt keiner im Keller und sagt, ja, warte mal, da müssen wir jetzt, wir jetzt mal bei Müller Thurgau drüber, nee. Die machen jetzt ihren Lagenriesling, Lagenpinot, ja, so das, was der Dirk auch macht, ja, so, das ist mir fast schon, das, da habe ich nie, da habe ich nie <lacht> wirklich, ja, den großen Bock zu gehabt, sondern ich wollte immer das machen, nicht das, was andere nicht machen wollen, mhm. sondern, sondern, die Sache mit der Frau ist ja so Und das überlassen die mir, Rosé. Ich meine, ich bin mit Rosé groß geworden, unser Weingut hat bis 1950 nur Rotwein gemacht und nur aus der Rebsorte der berühmten Weltrebsorte Blauer Portugieser. Damit bin ich groß geworden. So, und jetzt sage ich mal was: Ich liebe Kochen. Das habe ich von meiner Mutter beigebracht gekriegt. Die hat es für wichtig erachtet, dass ihre ihre Buben sich einen Knopf annehmen können, ein Bett beziehen, einen Koffer packen und sich was zu essen machen, das ist schon mit zehn Jahren, das, ja, damit man nicht endet wie der Vater, der am Rockzipfel der Mutter hängt. ja, Weil sie aber jetzt hat Abhängigkeit von der Frau, das ist ja ekelhaft, wer will denn sowas? So. Und äh, Kochen war schon immer ein großes Thema. Ich koche gern und so mache ich auch Wein. Und der Rosé war für mich immer der mediterranste Wein, immer der super Allrounder, also auch schon vor 30 Jahren, wo alle gesagt ne geh, Weißherbst, ja, das, ist ja, das ist ja für Frauen. Für, schon so ein Scheiß, ne? So, für Frauen oder für Leute, die sich nicht entscheiden können, ja? So ein Scheißdreck, so, ja? Das ist geil und es ist authentisch. Wir haben sehr viel Weißherbst gemacht. Um, unheimlich viel und habe ich mich wahnsinnig reingehängt in das Thema, weil ich es geliebt habe. Ich ich habe ja eigentlich das Privileg, muss man auch mal sagen, Sachen zu machen, die ich liebe. Das ist schon ziemlich geil. Klar, stehe ich ja haben, mal morgens auf und sag scheiße, scheiße. Wir so, haben, wir aber haben, wir, 99 haben Prozent gemeinsam, sagt, wir haben
2: letztes Jahr gemeinsam ja. einen Preis verliehen bekommen. Der Hamel und ich mhm. auf der Pro-Wein von Meininger für Rosé.
0: Ja. Er für die beste Pelzer und ich für die beste Roy Ja, so ist es. Was so äh, ja fast zusammengeheert. Ne? Was so äh, ja fast, fast, äh. aber nur fast. So, aber es ist genau der Punkt. Ähm, so, und die überlassen mir das, die Buben. Und, und da mache ich den Kram. Ich, ich, äh, und da, da, das ist super. Ich habe eigentlich im Moment, das muss man wirklich sagen, es wird sich jetzt weisen, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Die, die, die bauen das jetzt auf, ähm, ihren Stand da und wie die das alles so machen wollen. Aber ich habe wirklich ein Privileg, weil ich habe Zukunft. Ich sehe Zukunft. Das ist Und es ist, ist ein guter. Gefühl, und, und, aber du bleibst
2: nicht. im Marketing im Vertrieb und so oder ja also stolz. ja
0: das ist auch so eine Sache ja natürlich stellen sich alle auf mich ab ja ich bin das Gesicht des Unternehmens so, so. ist das ja aber gut ja, also das weiß ich nicht ja meine Frau sagt, morgens was anderes ist aber egal und ähm, und die sieht morgens noch gut aus muss ich sagen ähm, aber Tatsache ist am Ende vom Tag auch das ähm, muss sich mal irgendwann ändern nur eins und das ist ein ganz wichtiger Punkt das muss man einfach mal dezidieren schaut mal Leute die Weinbranche bildet ja im Prinzip die Menschen ab. Wir haben in der Weinbranche, im, im Wein, Menschen, die sind laut, wir haben Menschen, die sind leise, wir haben Menschen, die sind mutig, andere sind sehr vorsichtig, die einen sind philosophischer, die anderen, die hauen mehr auf den Tisch. So Nehmen wir doch jetzt mal einen Winzer oder eine Winzerin, die unglaublich beseelt, passioniert in ihrer Arbeit sind, die das lieben, was sie tun, im Keller, im Weinberg, philosophisch, versenken sich völlig in das Ding, Hassen es aber eine Weinprobe machen zu müssen. Und scheiße, du musst es ja machen, du musst ja den Wein auch irgendwo verkaufen, davon lebst du ja, das nützt ja alles nichts. So, was macht denn der oder die? Das ist nämlich gar nicht so einfach, das ist nämlich ganz schwer. So, wer hat jetzt nicht nur also erstmal den, den Gatz, wie man im Englischen sagt, also irgendwo jetzt hier den Mut zu sagen, ich such das aus, ich stelle mir jemand ein, wenn es meine Frau nicht macht, oder meine Kinder oder sonst wer, ja? So, dann muss aber wieder Geld bezahlen, dieses, jedes, komme ich damit auch klar? mit dieser Art und Weise, was macht so jemand? So, jetzt bin ich ja eher derjenige, der rausgeht, der der, der Menschen liebt, ich gehe gerne raus, ich finde es toll, ja, und äh, auch dieses Bunte, ja, also, ich habe ja ganz viele verschiedene Kunden, konservative, progressive und so weiter, ja, und und alle haben etwas und, und überall macht es mir auch Spaß, in den meisten Fällen, ja, in den allermeisten Fällen, so, das kann aber nicht jeder wollen, nicht jeder ist dafür gebaut, so hinauszugehen. und deswegen wird meine Position natürlich jetzt noch mal auch noch weiterhin die sein, also nicht mehr im Keller jetzt zu sagen, das machen wir jetzt so und so. Und da, da bin ich auch exakt tired mittlerweile. Das, ja, warum soll ich den jungen Leuten sagen, was sie da für eine Hefe nehmen oder nicht oder was? Das ist ja lächerlich. weil Entschuldigung, die haben studiert. Der war bei Bassermann, der andere Kollege hat bei, bei Buhl gearbeitet, der andere war bei von Winning Da will ich mal lächerlich machen. Entschuldigung. Ja, es tut mir leid. So. Aber... Ähm, dass ich dann zum Beispiel sage: So Freunde, da will ich jetzt ein Lila auf dem Etikett oder da mache ich jetzt was mit der Meta Hildebrand oder oder mit dem Dirk oder so, ja oder ähm, das ist so eine Sache. Also meine Playlist läuft übrigens im Keller unten und das ist ja alles ich habe nur, nur Internet reingebracht, damit ich da mein mein Prime YouTube Kanal da unten <lacht> abbrennen kann oder zum Beispiel äh, deinen dein Radiosender hören. Ja? Ach, du bist weil der? Ohne, 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 eine ich eine Hörer. bin der, ja genau. Weil weil das. ohne ohne Musik geht's ja nicht und 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 Rock'n'Roll hat im Keller schon immer gut getan. Absolut. Ja, da brauchen wir gar nicht Absolut. zu reden. Und das Peitspiel nach da vorne. Elektro auch. Und, ähm, und äh, ja, da bin ich ein bisschen war ist ja wurscht. Das muss schon eine Six-String sein. Das muss schon eine elektrische Gitarre spielen. Ja, <lacht> aber egal. Und ähm, ich war immerhin von meinem großen Bruder, von meinem ältesten Bruder, der leider auch nicht mehr lebt. Wir waren vier Kinder, wir sind jetzt zu zweit. Und der Älteste, der Allerälteste, der ja zwölf Jahre älter war als ich, nicht vergessen, da war ich eben sechs Jahre alt, da war der 18 und wie ich sechs Jahre alt war, das war im Jahr 11? 1970 und der war richtiger Aktivist, also mit langen Haaren, Mao, das ganze Programm. Mein Vater im CDU kreistag man kann sich vorstellen, was er bei uns zu Hause abgespielt hat. <lacht> ja. so. Und da war ich zwölf oder dreizehn. Da hat er mich aufs erste Konzert mitgenommen und es war Blue Oyster Cult Ehrlich? in der in der in der in der äh, in ah. Heidelberg, aber ah. das tour Und ähm, ja ja und ich das, hatte ich hatte einen, meine Welt, ne? Ich habe letztes Jahr <lacht> Ich hatte einen großen, ich hatte einen, gro
2: ich hatte einen großen Lebenstraum ja. und der war mit dem Ford ja. Mustang offen ja, geil. durch die Wüste ja. fahren ja. und Don't Fear the Reaper von Blue Oyster Cult ja. halt hören, ja. habe ich letztes Jahr im Sommer gemacht. 48 ah. Grad, Hast du gemacht? 48 Grad in Arizona,
0: ja, cool. Kenny
2: und ich die Einzigen mit dem Cabrio, ja, alle ja. uns vorbeigefahren. Ja, die haben gedacht, die, die, die gedacht voll die Was sind das sind für voll können Ausländer sein. Ja, aber, <lacht> aber offen das Ding Mustang schön. Brrr. Und dann darf man dda das auch sagen dda heute dda oh. und God dann don't fear the reaper. God ich habe, hab, hab gesagt, okay, habe gesagt, so kann ich jetzt noch ja, die Gitarre wieder anfängt, die sagt Glocken, 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 Glocken. 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 Ja, das ist ganz groß. Das war also kann ja, ich einen Haken dran machen.
0: Erledigt. Geile Gitarren -Solo ja, zum ganz es wurde ja in Amerika gefahren und die haben Zertifikate gekauft dafür. Ah, ach so, dann bin ich beruhigt, dann bin ich beruhigt. Ja, ja aber das musste, das musste. Ja, das ist, ähm, wie ach so, gesagt, ja, es fällt mir ein, das ist natürlich
2: ökologisch. War das der
0: Supergau, was gemacht habe? Ja, Heiliger ja, Strohsack. Nein, du hast einfach nochmal nichts nostalgisch ausgelebt. Da ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Und dann, und dann, pass auf, und dann ja, sind ja, genau. wir gefahren, dann sind ja. wir
2: gefahren zu Maynard James Keenan, den Sänger von Paul. Ja, 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 klar. Und hatten da drei Tage Spaß, vier Tage. Ja, ja. Nein, das ist eine, ist eine tolle ganz Sache groß. und
0: das, so gehört sich das. Nein, ja. ist vollkommen klar. Nein, sagen wir mal so: Wenn man, wenn man, wenn man es kann, ja, dass man seine Persönlichkeit ins Produkt legt und jetzt nicht nur. Ich Mann, ich kann mich jetzt hier im Kopf und Kragen reden, sage ich ganz offen und ehrlich, ja. Ich kann mich jetzt hier im Kopf und Kragen reden. Ich kann jetzt hier zu so sagen: Ich bin jetzt mal ehrlich hier, ja. Und das will ich eigentlich auch, weil das ist mir eigentlich ist ja relativ wurscht, weil die wissen, da haben wir es halt mal so. Ja. Du kannst deine Persönlichkeit ins Produkt legen. Mir ist die, jetzt mit fast 60, ja, am heutigen Tag, wo wir hier am Tisch sitzen, ist mir die Weinbranche schon sowas von langweilig. Die langweilen mich alle schon mittlerweile sowas von zu Tode. Immer dieses Wiederkehrende und immer dieses... Die, eigentlich gehen die Individualisten komplett verloren, weil irgendwo ein Stück weit, wie soll ich sagen, wenn du nicht fünfmal das Wort nachhaltig aussprichst und wenn du nicht dreißigmal sagst, dass du keine Reinzugtefe oder irgendeinen so Scheiß verwendest, weil eh keiner draußen weiß, was das eigentlich sein soll, <lacht> ja, <lacht> ähm, dann bist du irgendwo so, so wie soll ich sagen, ne, so, so, so ein Antichrist. Mein, mein lieber Freund Hans-Oliver Spanier und, und, und ich, und ich haben
2: neulich gesagt, der ja. Nächste, der auf einer Veranstaltung das Wort Nachhaltigkeit in den Mund nimmt, den schmeißen wir höchstpersönlich aus dem Fenster. Ich nee, der kriegt alkoholfreien Wein. Ich kann es nicht mehr hören, ich bin ja. ich bin Öko- und Demeter-Zertifiziert, ich ja. bin so fucking scheiß nachhaltig, wie es schlimmer nicht ja, ja, ja und dann steht da so genau. ein, so ein 24-jähriger Frischstudierte vor mir und erklärt mir, also es wäre ja ganz toll, wenn wir jetzt wieder diese, weißt du wie früher, diese 310 äh, mm Flaschen nehmen und die noch ein bisschen leichter machen und dann da den Wein reinfüllen, und das sage ich, Alter, aus diesen dunklen Zeiten sind wir raus. <lacht> Dunkle Zeiten. <lacht> das machen wir nicht. Also
0: Die gehen ja viel zu schnell kaputt.
2: Ja, aber das ist, weißt du, also das also, ist so...
0: Das kann, also mal, alles, Das kann ja jeder machen, ah. wie er will, aber ich, ich rede ja nur von mir jetzt mal, nur von mir. Ich kann es das durchaus verstehen, dass Leute sagen, was redet da haben wir hier für einen Scheiß. Die Leute sind alle jung und ambitioniert und machen und tun. Das ist alles in Ordnung. Ja? Jeder sollte nach seiner Fasson glücklich werden. Das hat schon der alte Fritz gesagt, das ist auch sehr, sehr vernünftig nebenbei bemerkt. Ja? Also da sollte man sich das Toleranzpatent jeden Tag zu eigen machen. Aber Tatsache ist am Ende vom Tag, dass mir dieses ewig wiederkeuende, wiederkehrende, mir ist zu wenig, ich, was heißt nicht zu wenig, aber ich würde mir wünschen, mal wieder das ein oder andere nicht flippige nur, aber, aber mal, mal ganz was anderes, was weiß denn ich, ich habe keine Ahnung, Skandale. Leute, Skandale! Geil! Ich war na, mal, ich nein, wohl. das doch nicht, nein, nein, kein Skandale. Ich war mal nackt. Nein. Nein nein nein, 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 nein. Ich war mal nackt Skandale. auf ja. einer
2: Back-in-Box. Na, na na nackt. So, das war jetzt
0: witzig, kommen wir da, jetzt. Nackt auf einer back box ja. Wenn ich, Kann ich mir heute nicht mehr leisten, ja. Ja. ist schon... Ja. 14 ja. Jahre. Nee, aber, aber mal ganz ja. ernsthaft, es ist alles auch in den Publikaten so. Mal ganz ernsthaft, Wein ist ein Getränk aus frischen Trauben. Das, das hat sich ja seit 8000 Jahren, das, das Recipe, eigentlich so nicht geändert. Frische Trauben, die kommen nicht aus der Dose, die sind nicht eingefroren, die kommen nicht irgendwie getrocknet, dann kommt da Wasser dazu, dann proppen die auf, dann wird die abgepresst. Ja. Das Rezept ist immer noch das gleiche. Ja, Und irgendwo wird man ja gezwungen, jeden Tag was Neues. Was gibt's denn Neues aus der Wein? Erzählen Sie mal was Neues. Oh, war aber ganz das, was Neues. Ja, da macht ja, halt der nicht, macht ne? ja ganz anders Wein. Der macht es ja ganz anders. Nein, macht er nicht. Der schneidet die Scheiße runter, presst sie aus, verkehrt. dann macht so, so. Es macht doch keiner ganz anders Gulasch. Komischerweise schmeckt es aber bei dem einen richtig geil und bei dem anderen, naja, geht so. Das, so, Ding, das ist halt immer so. Der eine hat einen ja. Wahnsinnserfolg, der andere nicht. frage mich warum? Das ist eine Ganzheitsgeschichte, weil das Restaurant einfach geil ist, weil die Leute drin cool sind, ja schmeckt auch geil und so weiter. Das kann in zehn Jahren wieder, in fünf Jahren anders sein, aber die Mode wieder ein bisschen anders wird. Ja? Ich glaube, wir, so, wir hatten jetzt so einen kleinen oh. Durchhänger, wir hatten so einen,
2: ja. so einen Bewusstseinsdurchhänger <lacht> in unserer Branche, weil wir dachten, hey, es ist ja wie du sagst, seit 8000 Jahren das Gleiche. ist immer irgendwie das Gleiche und jetzt muss es mal ganz anders werden, dann sind wir alle mal einen Moment lang durchgedreht und jetzt, glaube ich, ist wieder klar, dass wir so ein Longtime-Business machen. Ja? Also du brauchst ja, einfach 20 Jahre, Dirk, bis irgendwas Dirk, funktioniert. Dirk, Dirk, Doch, Dirk, das Dirk, ist ich, halt so. Na, und äh, Kochen ist anders. Weihnachten kochen so,
0: finde find ich eins zu eins. Aber, nee, aber, ich finde find es total äh, unterschiedlich. Ich find es, find es ja, da holst eher eine komische Alge
2: aus dem Wasser und die trocknest ja. du und, bla, bla. Nee, und Du hast selbst gesagt, frische Trauben pressen, vergehren, Ende.
0: Ja, wobei ich sagen muss, Halt, der Unterschied, lasse ich die jetzt zehn Stunden stehen oder presse ich die in einer halben Stunde ab? Also, das, das ist jetzt äh, eine, ist was, eine Nuance, aber. Holz, ja, ja oder nein? Ja, nein schon, überleg dir, schon mal, über,
2: überleg dir wie, auf wie vielen verschiedenen Arten du ein Stück Fleisch zubereiten kannst und überleg dir, auf wie viele verschiedene Arten du Wein machen kannst. Fleisch zubereiten fast, kannst. Fast genauso viel. Ah, oh, ich glaube, ist mehr.
0: was anderes wie Stahl.
2: Ja. ja, aber Holz. Und der eine Holz, hat eben
0: sortiert. Holz, Beton. Oder, oder hat Vakuum gezogen. Komm, wir, 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 wir ja, zählen genau. es auf. Also Holz, Beton, ja, genau.
2: Stahl. GfK lassen wir raus, macht keine mehr. Also Hol Holzbeton Stahl. Aber nee, gut, das machen wir jetzt nicht. Das, das so.
0: interessiert die Leute nicht. Jetzt kommen wir schon wieder genau in so einen Keine Technik, keine Technik. Lehnen es ab.
2: Feuer, Suvid, Dampf. Das ist dasselbe.
0: Nee, aber, aber Dirk, Dirk, keine Technik. Holdomat. Wir, wir reden viel zu viel über Technik. Das ist, auch, das ist übrigens auch so eine Falle, in die wir uns selbst hineinmanoviert haben. Ja? Also da kommen dann Leute und sagen, nimm sie auch da diese Holzab Späne Abfall. Gra ja, warte mal, das ist eine der, der das Problem ist, weil der eine dann gesagt hat, ja, ich spinne jetzt mal was, ganz bewusst hier, ganz bewusst. Ja. Also da kommt ein Mann oder eine Frau oder ein Mann und eine Frau in ein Weingut und probieren Wein und sagen, mh, lecker, lecker, das ist toll. Ja, also ich nehme dann zwei Flaschen von dem Riesling und drei von dem Burgund. hat mir gut geschmeckt, nehme ich mit. Übrigens, wir waren auch gestern bei Ihrem Nachbarn, das hat uns auch geschmeckt, da haben wir das und das mitgenommen. Und dann fliegt der aus und sagt, was waren Sie? Was, bei meinem Nachbarn? Oh. Was meinen Sie? Da will ich ja nicht kaufen. Sie wissen ja, der, ich sage Ihnen mal was, der spritzt Chemie den ganzen Tag, schlägt seine Frau und wählt AfD. Da dürfen Sie nicht kaufen. So. Das heißt, um den Wein geht's gar nicht mehr. Interessante Kombination. Es geht, um den, Wein. Es geht, um, den, es geht um den ganzen Tatz außen rum. Und da muss ich wirklich sagen, da haben wir uns selber in einer riesen Scheiße manövriert, ja, weil A, wir ja. draußen bei den Leuten ein wahnsinniges Halb- und Viertelwissen aufgebaut haben. Also heute kann ja jeder über Wein reden. Jeder. Die Leute kommen auch, äh, erklären Sie mir das mal. Das, äh, bin ich immer geneigt zu sagen, das muss ich Ihnen nicht erklären, machen Sie auch einfach ein Önologiestudium, so wie ich auch. Ja, ja? das ist wie, und das ist wie Fußball und, und wenn, das ist wenn wir Fußball man das einfach nur, und wenn das, denn, wenn man das kommentieren. Das einfach nur erklären äh, moderieren. Könnte, dann hätte ich also ja zu meinem Neffen sagen können, du kannst ja mal Neustadt ersparen und die Lehre. Ich setze dich mal hin, hol dir mal einen Kaffee. Aber, aber das schau. Ich dir jetzt. Jetzt noch das Äußer, geht. hatten wir Nein. alles schon
2: immer. Früher geht waren nicht. alle... Die besten, waren es alles Nationaltrainer, dann konnten sie alle super gut, werden das moderieren, weil der Rutscher Viro ein Idiot war. Mittlerweile so. waren sie jetzt alle Virologen, jetzt ja. sind sie alle die. Das ist aber der Lauf der Zeit, ja, und jetzt sind sie auch ja, alle aber Önologen. In der das also ist ja so eine kleine branche Du kriegst -Branche. ja, du kriegst ja, das ja das von jedem Leuten, Freak erklärt, was du zu tun auch, hast. Ja. Dirk,
0: das war aber die Leute dann so mit Technik zuklatschen. Ja. Äh, ich weiß nicht, Wein ist doch, darum geht es doch gar nicht. Es geht doch um Lebensfreude. Wein ist und emotion es auch, dass es schmeckt. Auf Wein jeden ist immer Emotion. nichts anderes. muss es. Wein ist Emotion. So, so. Äh, und jetzt, jetzt nochmal, nochmal. Wir haben einen Ozean, einen Ozean des Angebotes. Und die Kunst ist es ja, sich in diesem Ozean einen Leuchtturm zu erschaffen. Ja, dass die Leute sagen, oh Mann, was sind das? Und dann noch hingehen und sagen, oh wie geil, ich mache jetzt den Geldbeutel auf und tue meine sauer verdienten Penunzen bei dir auf den Tisch legen um den Wein. So, um das geht's. Und die Frage ist, wie komme ich dahin? Komme ich deswegen dahin, indem ich den Nachbarn in die Scheiße ziehe? Das war noch nie und, über die, und über die ganze Branche nein. irgendwie, außer ich bin ja der Heilige nein. und bei mir ist ja so. Oder sage ich, nein, die sind alle, geil, was sie übrigens auch sind, die sind alle geil da draußen, die sind richtig gut und die sind alles Menschen und die tun, was sie können, jeder nach seiner Fasson, ja, aber was ist denn mit mir, wie begeistere ich die Menschen, es geht ja um Begeisterung, übrigens ganz am Ende vom Tag ist es so, wenn es nicht schmeckt, kauft es auch nicht mehr, Punkt, so. Aber wie begeistere ich die Leute? Und das kann ich doch nicht machen, indem ich die anderen in die Scheiße kriege. Ja? Nee, so. das, Und das kotzt mich Aber auch die haben auch langfristig keinen Jahren, Erfolg. Also langfristig, das ist immer nur so ein ich rege das ist mich da seit Jahren drüber. Ja. Ja? Wir haben da mehr auch so ein Lebensfreude, mehr Spaß. Wir haben da auch
2: so einen Fall, der definiert sich nur darüber, indem er andere schlecht macht. Aber ganz kurz, ich kurz pass auf, pass auf. Pass
0: auf, pass auf, pass auf pass Geh wir dir mal kurz was sagen. pass auf. sagt natürlich jeder, der Hammel hat sie nicht mehr alle. Der ist ja vollkommen bescheuert. Das hat doch mit seriösem Weintout zu tun. Aber das ist nun mal meine Art, ja, dass ich dann zum Beispiel den Leuten sagen jetzt fahren Sie mal auf, ähm, jetzt fahren Sie mal darüber, Sie sehen da, da drüben das Schild, da ist ein Fressnapf, so, das ist ein Geschäft, da kann man Zubehör kaufen für Tiere, ja, Tiernahrung, Hundeleinen, Hundebettchen, das ganze Ding, da sagen die, wie bitte, was, ja, ja dann fahren Sie mal rüber. Dann kaufen Sie mal fünf Kilo Vogelsand. Das ist ein sehr schöner weißer Sand. Der kommt in so Vogelbauer rein. Wir hatten früher so einen, so einen der hieß, äh, Onkel Emil. Und deshalb weiß ich das alles, wie die, wie, wie dieser, ja, der Firmengründer, unter anderem hieß er mit Emil Hammel und Sie. Der, der hieß also immer Onkel Emil, so. Und der durfte auch frei rumfliegen. Der hat auch schon mal auf den Tisch gekackt dann und so weiter. Aber, aber, so. aber der Vogel ja. auch wieder zurück dann, da hat die Tür auf, zack, wieder rein, wenn es was zu essen gab. Es war ein Pelzervogel, Vogel. Da gewiss, Essen gibt's da ja, so. Und, ähm, aber auf jeden Fall, aber jetzt, kann ich, ich sagen, holt euch doch diesen Sand. Das ist ein schöner, das ist so wie aus so einem Traumstrand, so einem hawaiianischen Traumstrand. So. Dann geht ihr nach Hause, dann nehmt ihr den Stöpsel von der Bademanne, stöpselt die zu, macht da schönes warmes Wasser rein, kippt den Sand rein, macht da noch was, dass es gut riecht, dann stellt ihr so kleine Katzen auf, ne? So. Und dann zieht er euch aus, setzt euch da du mit dem nei oder mit dem Freund oder was auch immer, was ihr gerne habt, ja? So. Und dann eiskalte Pulle Wein, zwei Gläser und mit dem alten Tierprojekt von Onkel Heinz schmeißt ihr die Urlaubsfotos an die Wand. Und schon seid ihr im Urlaub, CO2-frei, kein Ärger am Flughafen, scheiße, Arschlecken, geile Scheiße, ihr habt so einen schönen Abend, ja, und dann sagen die, sagen sie mal, haben sie sie noch alle, aber geil, ja, so. und damit so. habe ich doch den Leuten zehnmal mehr gefallen getan. Und das ist ja auch geil, das kann sich auch ja, jeder vorstellen. Schön. ja, Ehrlich. Äh, als wenn ich sage, ja, wissen sie, äh, 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 wir, wir, applizieren ja pestizide schon dieses Wort Pestizid ist es vor 20 Jahren gar nicht gegeben, ja, so, äh, Pestizid, bla 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 was war alles mal? Come, come on, I'm tired of it. Ja, yeah. so seid doch mal ein bisschen, ein bisschen mehr, so. mehr, mehr Rock'n'Roll. Wir müssen an unsere ja.
1: Schließzeiten erinnern. Also ja, ich, ja, okay, ich okay. glaube, wir müssen dich okay. ein zweites Mal einladen. Okay. Die ich,
2: kennst du noch jemanden mit dem Dia-Projekt? Das ist auch geil. Also ich, das war, ich, ich, hatte, so mal ich hatte auch mal einen und, äh, früher in, in meiner einen. Jugend. Wir haben Dia-Abende gemacht. Ja, geil. Ja, Warst du bei uns auch? Ist so, aber ist ja auch schön. schön. Ja, es toll. ist schön. Ich glaube, das kommt wieder. Das
1: stimmt wieder Christoph Hammel, ja, ja. du bist absolutes Original. Also, ich glaube, hier hatte noch keiner so viel Sprechzeit wie du. Oh ja, so Netto-Sprechzeit, wenn oh man um sich das hier überlegt. Das ist also, aber du hast natürlich auch so was Spannendes zu erzählen. Das ist, ich, ich, also wir müssen ja. glaube ich ein zweites Mal einladen. Ja, mein, das ja. was, Komm, du musst wiederkommen,
0: das hilft alles nichts. Komm ich auch gerne, ist ja schön hier. <lacht> ja, du hast uns... Aber dann übernachte ich hier, Da muss ich nicht den Alkohol reinbringen. <lacht> wenn Ich wir was Vernünftiges trinken. Du ja. hast
1: unsere Weinbar extrem bereichert. Äh, Dieter ist schon komplett durch. Man merkt so, er sagt gar nichts mehr. Was ist los,
2: Dieter? Warum ich im Gegensatz zu dir, also meine Netto-Sprechzeit war heute dreimal höher als deine. Du ja. warst auf der Toilette. Ja, du hast ging, eine äh, geraucht, hast dein Hemd gebügelt, das Auto und, gewaschen,
0: und Ah Frau
1: sein,
2: ja. telefoniert. So, wir wollen doch wieder was aus äh, ausgeben. Text gelernt. Dieser gibt einen aus. Der Dieter gibt einen aus. Also was geben wir denn aus? Wir geben natürlich müssen wir heute Rosé ausgeben. Es gibt sechsmal eine Flasche äh, 2022er Rosé. 2000 2022. 22 das ist Rosé. das. 21 ausverkauft.
1: Ich notiere das nur ja. kurz
2: für die Akten, ist immer ganz mhm. wichtig. Du notierst so. es, um es mir dann nicht zu schicken. Ja, immer. genauso Danke. mache
1: ich das. Ihr bekommt, ich kann dir das fünfmal schicken, Ja, am Tag, wo du es dann brauchst, ja, dann, dann guckst du erst rein und so, sagst, oh, ich hab das gar nicht. Nee, zum du, schickst mir das nee du, nie zum du schickst mir und dann, das nie und dann komplett. Dann rufst du mich wieder an und beschwerst dich, Du und schickst und mir das nie komplett. Ich schicke dir das jedes Mal, aber es mir jetzt auch egal. Also sechsmal eine Flasche 2022 C. Mit der Frage, den Link findet ihr unterhalb des Podcasts. Es gibt also immer drei Antwortmöglichkeiten, aber die Frage lautet... In welches Land wurde Christoph Hammel von seinen Eltern als junger Mann damals geschickt? Ja, wie heißt diese ehemalige deutsche Kolonie? Wie heißt dieses Land? War bitte könnte oh, 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 oh. <lacht> deutsche Kolonie? Ja, das war das ich war das, nicht das war Satire. das alles, das war also, Ich nicht gesagt.
0: Also, der also war's. wie hieß
1: das Land? Das könnt ihr dann anklicken mhm. und dann wünschen wir euch viel Glück bei der Auslosung. Christoph, alles Gute. Toll Danke, dass du da warst.
0: Ja, sehr gerne.
1: So, und Jeder Zeit, gerne. Ihr seid das nächste Mal hoffentlich auch wieder mit dabei, wenn hier die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt:
2: Was wollt man trinken? Äh, was wollt wir trinken, Männer? Was wollen wir was wollen denn trinke, also?
1: Dieter, komm noch einmal.
2: Was wollen denn trinken?
0: <lacht> Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony.